0: Não podemos change mas no processo can fazer good economics.
1: Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que estás?
1: Olha, estou bem. Estou de regresso a este jardim à beira-mar plantado. Ah, que bom. E tu, como é que estás?
0: Eu estou bem também. Um bocadinho ansiosa para a próxima semana. Então... Vamos ter assim um, um, um mini terremoto em Lisboa. <risos> <risos> uma mini réplica uh, é. do 75 uh, 75 não, 55 uh, pá, parece que uh, as jornadas mundiais de juventude começam a na próxima semana uh, é. é uma semana em que Portugal vai receber um milhão de pessoas uh, peregrinos que vêm ver o Papa uh, isto acontece poucos meses depois de, 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 de sabermos que dos, dos casos de abuso sexual na igreja uh, que, que com aquele relatório que foi divulgado e que nos uh, chocou a todos com 5 mil casos de, de abuso sexual uh, a juntar a isto existe 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 quem acha que isto é um bom investimento para, para o país, porque vai ter retornos eh, económicos, com mais consumo, com mais dinamismo na cidade de Lisboa, que, que vai permitir aumentar a receita eh, tanto dos pequenos comerciantes como receitas do Estado, através dos impostos. E, por outro lado, tens eh, a questão de os, milhares, os milhões, eh, 100 milhões que se gastaram eh, em infraestrutura para, para receber o Papa e os peregrinos. Um, e, 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 obviamente, uh, uh, para, além de, para além do dinheiro, uh, da quantidade de dinheiro que estamos a falar, qual é, que, qual é que é o teu take nisto tudo? Isto é bom ou é mau para a economia portuguesa?
1: Olha, Mariana, eu agradeço a tua introdução, muito entusiasmante estou a ver, estamos aqui bastante, queremos fazer good economics, um, e eu queria, em primeiro lugar, antes de eliminar antes de entrarmos em todas essas dinâmicas de abuso sexual, da igreja, etc, etc, hum, eu tenho uma questão puramente económica que eu gostava, genuinamente de tentar perceber a, a tua opinião, porque eu, neste momento, não tenho opinião. E foi exatamente em relação a estes dilemas. Então eu vou-te explicar quais são as, as minhas duas correntes económicas que, neste momento, estão em contradição. Por, em primeiro lugar, temos uma corrente económica típica de estado em empreendedor, que eu já falei aqui bastantes vezes, que, tipo, que acho que o Estado tem necessariamente que investir uh, em atividades. E que ao investir em atividades, gerar retorno perante elas. E que isso, por si só, é uma atividade legítima. E atenção, que eu acho que gostava no início de pegar mesmo nessa dimensão económica e não no caso concreto, e temos, vou dar três exemplos, que é como o, o Coldplay em Coimbra, que efetivamente a Câmara uh, gastou imenso dinheiro uh, ao mesmo tempo, e dizem que o retorno foi bastante positivo. Temos também questões como o Euro 2004, por exemplo, em Portugal, que também foi um grande evento e que, mais uma vez, esse dinheiro foi gasto com o objetivo de gerar retorno e de melhorar infraestruturas, etc. etc. Temos, inclusive, até se nós formos mais atrás, temos o exemplo da Expo 98, que é uma ideia de mostrar o país ao mundo e, então, uma requalificação da, do, da zona do Parque das Nações. E temos mais agora hum, e temos agora a questão do, das jornadas mundinais da juventude. E, e isso para mim, imagino, nós podemos dizer que, que se, o estado em, se nós acreditamos num Estado empreendedor, nós aqui a nossa única ótica de julgar estes investimentos é exatamente da maneira de se gera retorno económico ou não. Portanto, qualquer que seja o evento. Desde que, desde que haja retorno económico a acontecer, ou devem acontecer ou não. Pronto. Temos aqui esta questão, imagina, e a minha questão que eu te lanço, é, mas depois isto vai contradizer com a outra questão, que é, imagina, será que nós estamos de acordo com isto ou não? Ponto número. Portanto, esta é a minha primeira questão para ti. Estamos de acordo em investir em projetos, independentemente do que eles sejam, se o retorno económico for superior ou não, uh, for superior ao investimento. Por outro lado, existe uma veia em mim, podemos dizer uma veia de liberal clássico, que é, tipo, pá, o Estado deve estar o mais ausente possível de atividades do sem privado. Isto é, o Estado no, qual, no que deve estar focado é em fazer segurança, em fazer justiça, em fazer, e no meu caso, isto eu acredito, saúde e educação. Portanto, e genuinamente isto entra para mim em classe, porquê? Porque para mim, imagina, embora tu consigas no caso concreto dizer ah, nós vamos investir nas Jornadas Mundiais da Juventude, Uh, X dinheiro e vamos ter Y dinheiro. Vamos investir no school de play, ou no... etc, etc. Isto no caso concreto pode resultar. Mas depois a minha questão, e aí é que entra a minha moral de liberal clássico, por assim dizer, onde é que tu pões o limite? O que é que deve ser investido ou não? E depois existe uma questão, que é o que eu acho que acontece muitas vezes, é que o Estado investe em coisas em que não devia-se lá meter, porque, cá está, depois começa-se a ver esta, esta mistura, e aqui está, imagina, eu vou falar desta vertente, mas é da vertente económica, que é... Começa a haver esta mistura de outras vertentes com uma vertente religiosa que estraga completamente a vertente económica. E esta é a minha questão para ti. Portanto, antes de irmos às jornadas mundiais da juventude em concreto, tu achas que o Estado deve ou não intervir uh, na promoção de eventos para o país? Sim ou não? Não,
0: não te consigo obviamente responder a essa pergunta com sim ou não, porque... Uh... Não é porque primeiro sou economista e portanto a minha resposta sempre depende, <risos> mas sim, sim. tirando isso, uh, a questão é que eu acho que é, é que eu acho que há aqui uma uma terceira doutrina, uma terceira via. Tu te falaste do estado empreendedor, uh, que eu já te vou responder a isso porque eu acho que o estado empreendedor não é aquilo que tu disseste, uh, e do estado e de um estado liberal, um estado mínimo, uh, que que, se, que apenas intervém na, em setores estratégicos. Uh, o mínimo possível e deixa o seio privado uh, no seio privado. Uh, eu acho que ainda há aqui uma terceira uh, questão que é, mesmo se fores adotar uh, 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 a doutrina ou a, a, os modelos neoclássicos uh, utilitaristas que nós usamos em economia uh, para modelizar o mundo e as coisas, uh, na tua função utilidade, não é? onde tens uh, aquilo que vais maximizar Tens, não podes ter apenas o, o lucro, o rendimento, é? que vais gerar, uh, mas podes também ter outro, uma data de outros fatores que queiras ter em conta. Uhum. Portanto, preferências da sociedade, preferências das pessoas. Não é apenas quanto mais lucro gerar, melhor é. Acho que quanto mais lucro gerar, uh, não, não, é, não é líquido. Ou seja, tem consequências. Tem consequências climáticas, não é? E, e aí tivemos a, a, o último take do, da Jornada das Jornadas Mulheres de Juventude que apelaram ao vegetarianismo para reduzir a pegada carbónica dos voos para, para Lisboa. É, portanto, tens consequências climáticas, tens consequências é, locais na, na vida das pessoas na, durante aquela semana, tens, tens consequências na... na na própria alocação de despesa pública, ou seja, queres alocar a isto ou queres alocar a outra coisa qualquer, que, a, a teres, a pagar melhor, mais aos profissionais de saúde ou, aos, ou, ou a reveres as, as carreiras do, dos, uh, dos profissionais de educação. Só é uma escolha política. Um, e depois tens, obviamente, aqui nesta, nesta função, utilidade que eu estou a criar, Uh, questões éticas também que, têm que ter sido, têm, podem ter sido em, em conta uh, e obviamente que se, se tu não fores traçar a linha no, no que é que, que tipo de atividade é que o Estado promove podes estar uma, uma, a promover um, uma, uma coisa completamente contra os, os direitos humanos um, sei lá, tipo uma convenção da extrema direita em Portugal pá, mas gera é uhum. um lucro uh, e então vais, vais, querer, uh, vais querer ter Uh, em Portugal e porque vai atrair imenso, imensas pessoas, imensos neonazis e os neonazis consomem uhum. imenso e portanto é bom
1: uhum. pronto, ou seja,
0: tens obviamente estas fronteiras não é? Uh, e há quem diga que uh, a própria igreja, igreja católica uh, não é propriamente uma uma, uma, uma organização uh, isenta de, de a nível ético não é? uhum. tem muitas coisas que se diga Uh, também é uma grande multinacional, não é? Que, que gera grandes, uh, grandes lucros uh, e não paga impostos. Portanto, também tem, tem, uh, já tem uma posição na sociedade, e sempre tem uma posição na sociedade, de privilégio, uh, que usa e abusa, literalmente. Uh, e, e, portanto, também temos que ver se queremos ou não promover isso. E, que, e obviamente, já sabemos que vivemos num estado laico, -like, portanto, uh, a que nível é que se promove isso ou não, Uh, acho que neste, neste sentido uh, é meramente uh, uh, rentista, ou seja, que, que vai gerar ou não vai gerar lucro, não tem nada a ver com, com a religião que é, uh, mas no fundo sabemos que tem. não é? Sabemos que vivemos ainda num, numa, num país que, é, que ainda é, uh, que, principalmente os seus governantes são muito ligados à Igreja Católica, que historicamente todos aqueles que desafiaram a Igreja Católica viram-se em, em mais lençóis.
1: Primeira é, República.
0: A Primeira República, grande exemplo, disso. e portanto, ainda há muito medo de desafiar a Igreja Católica, mesmo quando é quando está na cara que, que não é uma organização isenta de, de, de problemas de todo. E que, não, e que se calhar não contribui para a sociedade como queremos que contribua no século XXI. Um,
1: Bom, só para responder Maria. à questão do Estado Sim.
0: Empreendedor. Uh, o Estado, o estado Empreendedor, não, lá está, não é empreendedor uh, de uh, rentista. Não vai uh, uh, tudo o que der lucro, uh, então vou investir. Não, é um Estado de Empreendedor, é um estado, planeata, é um estado planeador da economia, uh, em que vê qual é, quais é que são os setores estratégicos que Vão melhorar a sociedade, vão melhorar uh, uh, um, aquilo que queremos investir, né? uhum. se é saúde, se é educação, se é infraestruturas, se é, infraestrutura, é transportes, o que quer que seja, e vai investir nisso. Uh, aqui acho que é só uma borda uh, para uma. Como o Bordal, segundo disse, um, uh, num post que, que fez agora por causa do. Da, não sei se viste, da, de, da obra de arte que ele fez na, no palco do, em que o Papa vai falar. Um, isto é uma multinacional italiana e estamos a dar uma, uma, uma borla fiscal, uma borla uh, de milhões a uma multinacional que não precisa de, de borlas.
1: Bom, olha, Mariana, eu em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que eu estou super, isto é inédito neste podcast, portanto já vamos em mais de 100 episódios e eu nunca pensei a Mariana vir aqui defender uma terceira via, portanto acho muito curioso. <risos> Acho muito yes. curioso isso a, a acontecer. Uh, portanto, para quem não tiver contexto, ir ler uh, Tony Blair, New Labour, que foi aí na altura em que a famosa terceira via, que não correu muito bem. Como nós sabemos até nos dias de hoje. Uh, e eu ia-te dizer, então, principalmente, que, uh, ok, o meu grande problema vem aí com a função a utilidade que tu queres criar. Porque uh, a minha grande questão que nós temos, nós... Permitirmos que o Estado possa escolher ou não aquilo em que quer investir neste tipo de eventos, nós o que nós temos que faz com que aconteça é que permita casos como este, como o caso das Jornadas Mundiais da Juventude. E qual é que é a alternativa em relação a isso? A alternativa em relação a isso é tu dizes, ah, mas tem que haver mais luta e tem que haver mais isto é mais isto é eleger outros políticos. Ok, tudo bem, mas a minha questão é quais é que são os checks and balances para esta situação. Porque imagina como existe esta situação agora das Jornadas Mulheres da Juventude e imagina pelo que eu percebo ideologicamente e eticamente tens uma sociedade dividida em relação a isso e cá está, tens, cá está estes chefes de Estado que têm, os chefes de Estado e o, as pessoas com, com poder político um, são, são, têm bastante ligação à Igreja Católica e então permite que haja este tipo de abusos. E a minha questão é, este tipo de abuso, e é, este tipo de abuso está a acontecer porque nós permitimos que o Estado invista invista neste tipo de, de coisas. E a minha questão é, não seria melhor nós termos então uma posição em que nós não permitimos que o Estado faça este, este tipo de investimentos? Porque se nós tivermos este tipo de posição, estamos a, a fazer com que este tipo de abusos não aconteça, e se calhar, cá está, uh, tudo aquilo que tu elencaste a priori uh, permite que os recursos do Estado sejam alocados em atividades essenciais que posso dizer obviamente que estou aqui a meter a ética a minha própria ética, não é? mas que a meu ver são muito mais úteis para a sociedade em geral e que não é e que acho que é uma coisa em que nós todos estamos mais em consenso que é que cá está a solução, a, a, a solução para, para os professores a solução para os médicos e falo de soluções porque não há neste momento soluções que agradem, nós estamos neste momento a assistir a uma greve de, de médicos e estamos a assistir a, a protestos de professores e a questão é, depois, em relação a isto, o que eu tenho a dizer em relação a isto é, nós, ao estarmos a antecipar em relação à questão uh, ética, estamos a limitar os abusos que o Estado pode fazer. Obviamente, que depois era isso que eu ia dizer, que uh, uma coisa que eu já percebi neste... neste mini-debate, que eu converso conversa, é que, claramente, nós termos uma função utilitária medida pelo lucro, isto é, pegando um bocado em... eu não sei se é, acho que é o Milton Friedman ou o Hayek que diz que a função lucro uh, internaliza as questões de responsabilidade social, que não existe. Basta pensar na quantidade de externalidades, isto é, uh, external, sendo externalidades consequências secundárias desta, da, da, das ações. Uh, isto é... Neste caso, eu acho que não acontece, isto é, porque isto é, não acontece nesta, nesta função utilitária. Portanto, claramente, esta função utilitária teria que ter elementos de ética, mas eu acho que aqui, depois, nós o que acabamos por discutir mais em toda esta, esta dinâmica é, essencialmente, qual é a visão do, do Estado que nós temos e, honestamente, eu vejo que este tipo de, de iniciativas, e aí é que está, se calhar é por isso que eu próprio. Eu, eu honestamente, eu obriguei-me a mim mesmo a distanciar em relação ao meu julgamento da Igreja Católica. Uh, porque é isso. Porque acho que às vezes, no calor do momento, e. Todo, tudo isto que está a acontecer em relação à Igreja Católica pode fazer com que o meu julgamento esteja turvado. Portanto, a, mim, o meu grande, a minha grande questão neste momento, e é isso que eu te, que eu te lanço até, é que se nós formos estudar historicamente este tipo de investimentos, o que nós vemos é que existe um abuso total uh, de recursos. Isto é, porque nós temos na, agora na JMJ não sei quanto valor que foi feito ao nível de uh, ajustes de direitos. Nós vamos ver o Euro 2004 e vemos o valor que foi investido em estádios que não foram utilizados. Vamos ver o uh, uh, Web Summit, que também é outro que eu me lembrei, que eu me lembrei e nós vemos uh, os recursos que miraculosamente aparecem para fazer com que o Web Summit aconteça em Portugal. Portanto, uh, e, e tu pegaste no exemplo neonazi, mas imagina, no, no limite, imagina porque é que nós porque, e depois é, porque é que nós temos que fazer com que. porque é que o Estado tem que se envolver na sociedade civil no final do dia? a nível de organização e dessas coisas todas, Isso para mim, e os abusos, que muitas vezes isso faz com que isso aconteça. O Estado somos todos nós,
0: não é? Portanto, o Estado tem pode ter uma função importante na sociedade civil, Pode, e a meu ver deve ter uma função importante na sociedade civil. Como é que isso acontece, seja através de, por exemplo, a introdução de cotas para que, para que haja mais representatividade, uh, de, na, mais igualdade de género dentro das empresas ou dentro do uhum. Parlamento, tipo, esse tipo de pequenas ações que podem dar empurrões uh, 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 àquilo que tu achas num determinado tempo, numa determinada época, que são os valores uh, dos direitos humanos, que, que há um acordo, uma, uma espécie de acordo entre a sociedade, não quer dizer que toda a gente concorde com eles, mas uhum. existe um acordo que este é o caminho, e então os, os Estados têm uh, a obrigação de zelar por esse caminho e fazer, uhum. na, não, uma, não de uma forma punitiva, uh, mas, mas sim, quer dizer, tipo de, 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 todas as violações de direitos humanos acabam por ser punidas e bem, uhum. uh, porque tens esta orientação ética, orientação moral, o que, o que for. Uhum. Uh, e portanto, eu acho que podes fazer o, fazer o raciocínio das duas formas afastando-te da, da, da tua opinião sobre a igreja católica e, uhum. ou não te afastando uh, e podes chegar a, a duas conclusões diferentes, eu já fiz o exercício e eu acho que chega à mesma conclusão porque yeah. eu acho que, uh, que é, é um é um, é, é um evento que uh, não é uh, o, o lucro que pode servir a gerar para a sociedade Uh, não não tem consequências a longo prazo uh -huh. compensam o investimento ok? uh -huh. e, e preferia preferia investir esse esse, esse dinheiro noutras, noutras frentes da, da das ah, escolhas políticas sim. que poderíamos ter não é? uh, pronto acho que mesmo mesmo pondo a parte de ser de ser a igreja católica imagina que era outra coisa qualquer uh, Imagina, por exemplo, vamos pôr vamos a questão uh, de outra forma, uh, que já vi, já vi exposta. Se fosse uh, uma marcha LGBT...
1: Olha, eu ia dizer tipo, que é um o Pride.
0: O Europride, por exemplo, tipo, um evento LGBT, uh, que gostasse esta, 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 esta dimensão, que tivesse esta, esta infraestrutura, que tivesse estes, estes, estes gastos uh, exorbitantes. Um, que não é verdade, que não tem, não é? Porque o Europride não, não, não tem... Pá, nem, nem sei se tem um quarto dos casos que isto tem, de, de todo uhum. que, que, que não há estes... É, agora, houve há uns tempos, tipo, uma garrafa, e a garrafa que vão oferecer ao Pablo custou uh, 3.500 euros, uhum. uh, por ser uma garrafa toda XPTO e não sei o quê. E, obviamente, que está a abusos e há, e há ajustes direitos que podem não, não ser completamente limpos de... de, de, de de dinheiro que sai por trás e de quem se aproveita, mas tirando isso. Uh, mas, portanto, se fosse entre fazermos o Europride Euro em Portugal uh, ou fazermos uma rede de, de, de caminhos de ferro uh, que, ligasse, que ligasse todos os pontos do país de uma... Uh, um TGV, no fundo, de, de uma forma rápida, para que, para, para que melhorasse e que depois teria consequências não só para a vida das pessoas, porque as pessoas, de facto, podiam uh, viver fora do nos centros da cidade e melhoravas o problema da habitação, como também a nível de comércio enfim, tudo isso que geraria não só ganhos a curto prazo mas, mas a longo prazo sustentáveis para a economia bah, obviamente que eu, apoiando os direitos LGBT e achando que o Europride é ótimo para a visibilidade dos direitos LGBT prefiro que haja investimentos que sejam do que um Estado empreendedor deve ser que é um Estado que planeia uh. a economia de, de forma a servir as pessoas Uh, obviamente se pusermos aqui a questão ética de ser a igreja católica o, o argumento vai para outros lados uhum. mas, mas acho que mesmo, mesmo tirando essa, essa parte moral uh, chego à mesma conclusão
1: sim, não, não eu estou a achar que engraçado que é. porque nós, não, a questão que eu estou a achar engraçado nesta conversa é que nós acho que estamos a partir de pontos completamente diferentes mas que no final do dia estamos a concordar com a conclusão do teu lado eu vejo muito mais cá está de, da questão de depois, depois vem aqui a, a, o debate que é quais são os limites do Estado e quais é que são quais é que devem ser as missões principais do Estado. Uh, mas o que eu tinha a dizer, até antes de pegar neste assunto, é exatamente essa questão que para mim me parece prejudicial ao debate, é que depois as pessoas começam a dizer Ah, mas agora estamos a investir X na JMJ, depois estamos a investir Y na, na Web Summit e depois estamos a investir Z Uh, no Europride, e depois eu acho que nós nos perdemos neste tipo de debate uh, conjuntural e circunstancial, porque é isso, muitas vezes nestes debates uh, isto é, acaba-se por cá está até discutir a, questão, a dimensão ética, e perde-se debate cá está exatamente sobre uh, a questão dos transportes, sobre a questão de, de, dos professores, dos médicos, que era aí onde deveria estar a haver recursos, porque imagina, eu acho que a mim no limite é porque depois existe aqui também uma questão duas questões interessantes, eu acho só também, quer dizer que é, será que, por exemplo, nós podemos dizer a Expo 98, ok, foi gasto imenso dinheiro, mas ficou o Parque das Nações uh, e o Parque das Nações neste momento revitalizou toda uma área de Lisboa, ou por exemplo podemos dizer a Web Summit, o que é que a Web Summit trouxe efetivamente para a cidade? Não houve nenhum investimento que ficasse estrutural e que esse evento em si tivesse permitido, portanto temos aqui também essa perspectiva de cá está aliar os eventos é esta noção de Estado que deve proteger os transportes. E depois também temos aquela questão também que existe que é, imagina, se a função do Estado é, 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 é imagina, eu também acho que não deve haver, e isto eu posso dizer a 100%, não acho que não deve haver 0% de apoio. Isto é, vai haver um evento em Portugal, esses eventos precisam de segurança, o Estado tem o um monopólio do uso da força, portanto o Estado deve garantir a segurança. Portanto, uh, acho que é uma questão de, de, receber, de receber bem, puramente. Ou demonstrar que as instituições funcionam, para mim o meu grande problema, e eu acho que aí é que estamos de eu acho que daí é que estamos de acordo, é que vamos supor, vão, vão, vão investir este, este dinheiro num pa... no, chama... no famoso papa palco eu acho que seria contra, cá está, a construção de qualquer tipo de palco, quer seja ela para qualquer dos eventos, nós estamos aqui a mencionar que vai ser uma estrutura que vai ser usada uma vez e que depois vai ser completamente descartada isto é, como no, no limite é como no Euro 2004 eu acho muito bem, os estádios construíram e que fizeram, efetivamente, que dinamizam, que dinamizam a cidade e que, por exemplo, permitiu até que Coimbra agora pudesse receber os Coldplay porque não tinha outro sítio para receber uh, mas ao mesmo tempo depois houve tipo, coisas como o estádio de Leiria ou o estádio do Beira-Mar, em Aveira que aquilo ficou completamente ao abandono e, para terminar então esta parte do, do raciocínio, é que no limite uh, eu sou capaz de aceitar Ajuda nestes eventos a nível das funções essenciais do Estado, porque senão aqui nós perdemos neste debate que depois é isso que para mim me tem irritado mais que é tipo: vêm a dizer ah, mas depois vão gastar este dinheiro no Europride, ah, mas depois vão gastar dinheiro na, na igreja, e depois imagina, de repente tem que haver dinheiro para fazermos tudo, e aqui é que está: há um, há um abuso do, do uso do Estado para funções completamente uh, diminutas uh, e depois que alimenta a agenda mediática faz com que a qualidade do debate seja absolutamente péssimo, porque é isso, porque nós o que vemos até agora no debate das... Por exemplo, a mim uma coisa que me... E já, já falando de outra parte, já acho que concordando nós já com esta parte, passando para outra parte do debate, que é, a mim mete-me impressão como até na organização de eventos a componente guerra cultural tem mais força do que tipo, do que é que nós queremos para a sociedade. Uh, e... Isso para mim é uma coisa que demonstra o de, o, a deterioração do debate, do debate em Portugal. O que é que tu achas disso?
0: Eu não acho que as duas coisas sejam separadas, não é? Eu acho que uh, uh, ou seja, as sociedades não são... Uh, tu não podes tirar um, um, a sociedade do tempo. Portanto, tens uma sociedade que vive no seu tempo... Uh, e lá está, tem, ah, existe uma data de, 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 de direitos básicos que nós concordamos, questões éticas que concordamos, uh, que são uh, as linhas orientadoras daquilo que queremos para a sociedade. Uh, isso não está, obviamente, desligado de condições de vida, porque lá está, uma das orientações éticas que temos para a sociedade é que toda a gente tem que ter condições básicas dignas de vida. Uh, isso, e, e obviamente isto, isto implica que uh, se existem grupos da sociedade que são mais desprotegidos, porque têm uma sobreposição de discriminações sobre eles, por exemplo uh, a comunidade LGBT uh, ou as pessoas racializadas um, então, então tem que haver políticas que tenham isso em atenção e não sejam cegas uh, uh, estas questões culturais que estavas a falar, que não, que uhum. não acho que sejam culturais, acho que são, acho que são, são frutos da sociedade em que vivemos uh, e que, ou seja, não acho que, uma, que seja tipo, ah, não, não nos preocupamos com, uh, uh, não estamos a falar suficientemente de salário para estarmos a falar de direitos LGBT, por exemplo, não estou a, a dizer que isto é o caso agora, um, mas, de facto, as pessoas trans são das pessoas que mais dificuldade têm a aceder ao mercado de trabalho e que, portanto, uh, uh, não, não, não é uma coisa que esteja desligada da outra. As pessoas, as pessoas precisam Foi. de proteção salarial, proteção de, na vida, também porque, têm, porque a sociedade tem estas discriminações que, que nos são impostas. Um, uhum. E se queremos mudar, isso, se queremos que toda a gente tenha... E quando digo toda a gente, é toda a gente... Uh, tenham uma, uma vida digna, então temos de em atenção a estas, estas coisas.
1: Não, o que eu ia dizer é que eu acho que achar engraçado que está a ver, se calhar no meu pensamento geral, eu vou fazer aqui uma, um jogo de palavras para dizer, ando com uma visão comunista liberal da sociedade, em que eu acho que a classe social, cá está, é cada vez mais o mais importante que existe na definição de outra pessoa, porque... É isso, imagina, existe esta interse interseccionalidade, não minto, cá está exatamente porque estás a dizer, por ser, tudo o resto constante, uma pessoa do género feminino, racializada, ou de outra orientação sexual, nem ainda até à questão dos transgéneros, tem mais dificuldades, mas aí é que está, a, em questões económicas, portanto, o objetivo aqui é garantir equidade nessa, nessa questão, portanto, eu, eu queria pegar a, nessa questão mais económica. Um, o nosso tempo está tá a terminar, portanto, eu queria só uh, fazer aqui um pequeno comentário só, uh, e agora aqui sim, e agora aqui sim já faço o meu disclaimer, que vou ser ideológico, mas quando tu falaste de uma coisa que eu acho muito mais importante aqui disto tudo, que é o poder na igreja em Portugal, uma coisa que eu queria convidar os nossos ouvintes a refletir é uma discussão que uma vez tive, posso mandar uh, um abraço para um amigo meu, para o Ricardo, portanto, o Ricardo de Frankfurt, portanto, um grande abraço, que Uma vez eu tive uma discussão com ele muito interessante, que basicamente nós olhamos para a Primeira República como um grande período de instabilidade e um período em que era uma confusão e que uh, não havia segurança nas ruas, isto é, toda uma convulsão, governos a entrar e a cair, etc. etc. E uh, o Ricardo uh, disse assim... Tu, as pessoas, quando estamos a discutir essa fase da sociedade, nós culpamos a, a Primeira República, mas nós não podemos esquecer de quem é criou essa instabilidade, e quem criou essa estabilidade foi a reação. E quem é que era a reação? Era a Igreja Católica, eram os monárquicos e eram os conservadores da sociedade. Porque é importante pensar, porque a Primeira República foi, por exemplo, foi a primeira vez, nós agora estamos aqui a discutir isto tudo do Estado laico, Uh, de nós vivemos num Estado laico, a Primeira República foi a primeira vez que Portugal foi um Estado laico. Portanto, nós até 1910 éramos um Estado de Igreja. E, portanto, isto é só. Eu queria convidar o, os ouvintes exatamente a, a... porque eu acho que isto é uma convicção que eu tenho, isto já estou aqui a falar claramente da parte ideológica, que a República é extraordinariamente maltratada nos livros de História, cá está. Porque quem é que venceu este debate? Foi a Igreja Católica. Foi quando o Estado Novo, quem escreveu a História sobre a Primeira República foi o Estado Novo. Um, e eu nem sei se às vezes resgatar a memória da Primeira República é fazer luta também contra o Estado Novo, porque basta pensar no poder que a Igreja Católica teve, aliás, Fátima foi criada durante a Primeira República por alguma razão, o Cardeal Sergeira, uh, que teve super aliado ao Salazar uh, na altura do, do, do Estado Novo, e eu queria convidar a, a essa reflexão. Um, não sei se queres comentar mais alguma coisa, Mariana,
0: Uh... Só, que, só queria dizer que de facto não dá para separar esta questão da, da parte ética, da parte uhum. que a Igreja Católica tem um grande peso na, 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 no atraso civilizacional que nós, que nós temos na, nos países católicos e na culpa judaico-cristã que todos carregamos. Uhum. Portanto, uh,
1: o pecado original. Uh,
0: acho... O pecado original. Somos todos pecadores uh, e, essa, e, e lá está, essa libertação uh, tanto individual como coletiva... Uh, não, este, este tipo de investimento uh, do Estado, dos nossos impostos uh, a patrocinar uh, a tour da multinacional uh, italiana, como, como diz Bordal II uh, não contribui para, esta, para nos libertarmos desta culpa judaico-cristã. Portanto, fica só essa minha reflexão final.
1: Olha, vamos então aqui às recomendações. olha A minha recomendação uh, eu, vou, eu, okay, eu vou fazer a minha recomendação é o artigo da Leonor Caldeira já está. Uh, sei que já ouviu o nosso podcast, não sei se ainda é ouvinte recorrente, mas sei que já me mandou um feedback, portanto um beijinho para a Leonor. Uh, agradecer mais uma vez o trabalho dela e recomendar o artigo Barbie e o Resgate da Feminidade. Porquê? Porque uh, eu, li, eu vi a Barbie neste fim de semana. Uh, acho que independentemente de todo, é um filme que eu recomendo também, isto é por isso que está associado, porque é um filme que acho que é um marco cultural. Uh, portanto, é um mal. Aquele filme é um marco cultural nos dias de hoje. Há uma reinvenção da Barbie. Right? E eu até nunca tinha percebido porque eu depois estava naquela questão: de, será que isto é feminismo liberal? Será que é feminismo só? Uh, como é que eu ia dizer assim? Um bocado plástico? Uh, mas depois eu acho que a Leonor faz um ótimo argumento a favor de para além disto que eu queria, para além, de, para além desta questão superficial e portanto convido toda a gente a ir ler o artigo dela eu tive que inscrever-me basicamente aquilo vai aparecer que é premium mas depois uma pessoa inscreve-se e tem acesso ao artigo portanto, olha, e dizerá a sábado que a sábado conseguiu mais uma pessoa que não assinou mas registou por causa do artigo dela portanto fica aqui pelo menos o próprio para terem contratado a Lino Caldeira.
0: Muito bem, tenho que ler o artigo ainda não li, uh, não. mas vou ler a seguir este podcast então uh,
1: Já viste a Barbie é... também ou não?
0: não vi a Barbie, não vi a Barbie já mas, mas já, li, já li muitas análises sobre a Barbie, mas ainda não vi okay. uh, o meu, o meu uh, a minha recomendação também vai na linha do feminismo, uh, um feminismo um bocadinho diferente, mas é um livro da Frida Afari que uhum. se chama a Socialist Feminism A New Approach, portanto uma nova abordagem eu não sei ao se tu já
1: o recomendaste dela ou estás a ler outra vez, ou foi a mesma autora
0: se calhar já a recomendei eu agora acabei de lê-lo ah ok, uh, mas
1: pronto, mas, tá, mas acabaste de ler portanto, tu... pá, mas,
0: mas sim, mas eu queria fazer, queria fazer a, a recomendação mais por pelo um ponto de vista de pá, quando eu comecei a ler o livro uh, aquilo era uma análise mais marxista uh, parecia-me uma análise mais marxista do feminismo atual não é? ou seja, vamos pegar naquilo que existe hoje, naquilo que sabemos que é o feminismo ou, ou, que, ou que, 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 nos, que sentimos que é o feminismo Uh, do século XXI, e vamos, vamos pegar na, nos textos de Marx e, e analisar, no fundo era isto um, e agora, depois de já ter lido tudo uh, e vendo que aquilo passa não só pela, pá, passa pela questão do mercado de trabalho, mas também a, e vai até às tipo, as, as teorias queer, uh, portanto a questão da sexualidade, a questão da heteronormatividade etc um, e vai, e vai para além de uma análise uh, marxista no sentido de será que podemos encaixar o feminismo atual nas correntes marxistas, mas, mas mais numa de como é que podemos usar o feminismo atual para a classe? Lá está, para a, a questão de uh, a questão marxista, mas, mas mais no sentido de. Da atualidade, de, de facto, quais são os problemas atuais que não existiam na altura e que agora afetam as mulheres de, de uma determinada forma e como é que, não, como é que podemos escapar à a, a, a trap, a, 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 a cairmos no feminismo liberal de que uh, uh, se uma ou duas mulheres chegarem ao topo, então já, 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 já está bom, ou se. Uh, ou a ou, uh, comercializarmos o feminismo como uma ideia. Uh, fashion e inofensiva uh, para que possa atingir escalas mundiais e, 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 uh, e vender, no fundo e por um lado tem a, tem a questão boa de, ok, conseguimos popularizar o feminismo, não é? o feminismo deixa de ser uma coisa ameaçadora e que as pessoas têm medo e há cada vez mais pessoas a dizerem-se feministas também por causa do feminismo liberal, e ela faz esta reflexão, uh, mas será que é isso que queremos? Será que é este feminismo liberal inofensivo que vai efetivamente... Uh, acabar com a desigualdade de género e libertar as mulheres no final. Pronto, achei que é uma reflexão interessante, portanto, recomendo o livro uh, porque também me fez pensar no, no próprio uh, uh, nas minhas próprias questões com o feminismo liberal.
1: Acho pronto, que o artigo ali no caldeira te vai fazer pensar também. Mas pronto. Ótimo. E ver a Barbie! E ver a Barbie! Eu acho que é um ótimo marco cultural. Mas pronto. Tanto tá, eu, só iria
0: ver, eu só iria ver a Barbie pela realizadora porque... Uh... Tudo o
1: resto uh, não me parece que vai acontecer, mas talvez um dia eu vejo. Olha, tudo bom, Mariana? Obrigado pela discussão e até para a semana. Até para
0: a semana. Porque as nossas prioridades têm levado a uma quantidade de inútil de renda e igualdade, a milhões de pessoas vivendo em pobreza, e a muitos mais que se sentem inestáveis na sua vida econômica.